0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第八十三集。上一集我们谈到了为什么长期以来，华人社会中存在着“好男不当兵，好铁不打钉”的价值判断。考证指出，自从战国时代以后，军人的社会地位始终都没有得到应有的重视，因此结果就是大家都不愿意去从军。历史上从大航海时代开始，无论是地缘政治或者是国际政治舞台上，要能够长袖善舞，最后靠的就是强大的武力作为后盾。因此，建置适当的军事力量是必要而且必须的。然而，由于东西文化本质上的差异，西方造就了一个海洋国家，以自由贸易为借口。长期以来实行侵略和霸凌异族，东方则建构的是大陆型的国家。长期以来以安抚边陲、以力造安，最后都以实现万国朝中世界大同作为最终目标。不难理解为什么我们的文化对于从军是却步的。当兵不仅失去自由，甚至有机会牺牲生命。因此，为了巩固军人在战场上义无反顾、为国为民、光荣捐躯，强化国家责任、荣誉的信念，要军人了解为何而战、为谁而战。合理是训练，不合理是磨练。平时多流汗，暂时少流血。倘若在战绩、战斗与战术上的质与量。无法和敌人等量齐观时，军人仍然必须要从容就义。许多终生许国的退伍老兵，听到军歌旋律响起的时候，内心激动澎湃，眼角淌着泪水，大声呼喊着他们生命中最后的忠诚。这当然是平时精神站立行数的效能。我们给他了一个大多数人。不太喜欢的名称，叫做政治作战。不过事实真的是如此，因为对于军人来说，安为他日终须葬，甘苦来时应共尝。毕竟军人是把军事服务当成职志，当成志业，因此全身而退是偶然，作战牺牲是必然。那些鄙视军人，甚至叫他们“米虫”的人，他们把军人的服务看作是工作，所以退伍是必然，作战牺牲是偶然。这种完全不同的思维是在认知论上的两端。还记得我在幼年时期，大陆正值文化大革命，社会上充满了反伦理、反社会的群众运动。神州大地上又闹饥荒，天灾加人祸，大陆同胞水深火热，台湾这边如火如荼的在推行中华文化复兴运动。当时社会上普遍认为，海峡两岸人民同文同种，文化同源，河山赤化，同胞苦难，解救他们于水火之中，是我们这一代不可以回避的责任。长期以来。为谁而战、为何而战的价值观，在我们父母和我们这一代根深蒂固。当我进军校时，人数比例上外省第二代的同学的确比较多，这是有时代背景因素的。外省族群的父母因为经历过连续的战乱，颠沛流离来到了台湾，他们在这片土地上没有很惨，微薄的薪俸。也只够家人免于饥饿，同时提供孩子们进修的机会，因为他们深知战争的残酷本质。孩子普遍只有两条路：来来来来台大，去去去去美国，然后找份工作留在美国。对于那些无法顺利走出这条路的孩子们，他们大多进入了军中。他们的父母知道，也许他们的一生流离颠沛，没法回家乡了。他们的孩子们至少可以追随政府，承担起将来回老家的责任，能够在社会上独立闯荡，走出一条自己人生的孩子少之又少。一些极少数背骨的火爆青年，集会结社，成为大家口中的黑道。这就是我们所熟知的外省第二代，他们有强烈的民族主义和鲜明的中华民国认同。他们的父母亲因为流离背乡，在台孑然一生，仅能以儒学为纲，告诫子女们要忠孝传家、信义走天下。他们很快的就成为了台湾安定发展的关键力量。在那个时代，教育是脱胎换骨的机会，社会阶级流动的基础，知识、道德与伦理是同等重要的大事。是非曲直清楚明白，不需要钻法律漏洞来规避责任。没有人怀疑司法的公正性，更别说有钱判生，无钱判死。覆巢之下，绝无完卵。进入了军中，自身和国家的命运，存亡此含。国家运势就是大环境，大环境的运势会激发军人的荣誉感和自信心。我的父亲从大陆四川进入了空军幼年学校，追随政府到了台湾，成为空军幼年学校在台附校第一期的学生。多年后。他在空军服务，沿海征询夜航任务。父亲那个年代，我们的空军任务机是贴着大陆沿海征询的。到了民国七十一年，我军校毕业，进入部队以后，才知道台湾海峡有个看不见的海峡中线。今天大陆出海的任务机，几乎要抵近飞行了。三个世代的差异明显的看得出来，时间是站在大陆那一边的，均以战为主，战以胜为先，打仗赢最重要。历史上讲信义的宋襄公失败了，还被后人讽刺了几千年。耍赖的刘邦赢了，说明了成者为王，败者为寇的道理。破釜沉舟、草船借箭、暗度陈仓，无数的战争故事讲的都是计谋。再帅的哥们不会打仗，也只会被淘汰。因此，好军人要有勇有谋。据说引清兵入关的吴三桂是个美男子，美男子失败了，还是要背着汉奸的骂名。时运不济。再好的体能也是白搭。飞将军李广够厉害了吧？他可以把箭射入石头。然而，他北伐匈奴，因为走错了路，未能及时的参战，最后也只能自裁。再高的智慧，站错了队伍也是瞎忙一场。智多星的无用，足智多谋。可惜他加入的是梁山伯，最后的结局也是自刎。战场打胜仗，自己熬到了天下太平，仍然有功高震主的风险。汉高祖刘邦曾经问群臣：“吾何以得天下？”群臣回答：“皆不得要领。”刘邦于是说：“吾之所以有今天，得利于三个人。”运筹帷幄之中，决胜千里之外，我不如张良；镇守国家，安抚百姓，不断攻其军粮，我不如萧何；率百万之众，战必胜，攻必取，我不如韩信。三位人杰，吾能用之，此物所以取天下也。韩信为汉朝立下汗马功劳，最后。还是被萧何、吕后设计而亡，这是成语“成也萧何，败也萧何”的故事。狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏。朱元璋火烧庆功楼，难道说一旦从了军，即使是功勋彪炳，仍然不能忘了伴君如伴虎？春秋越王勾践谋士文种。文种出谋又策划，越甲吞吴，战功彪炳。范蠡提醒不听劝，被怀疑要造反，最后仍然逃不过冤枉的意思，战国法家的代表人物商鞅，商鞅变法，大秦变得很强大，终于能够统一东方的六国。最后，商鞅也被指责要企图谋反。车裂示众，并且诛其九族，这些都是功高震主惹下的祸。即使是自己在战场上能够打胜仗，在一系列的阴谋阳谋中也活了下来，还有战场外的殖民因素。岳飞打仗够厉害了吧？一个莫须有的罪名就可以让岳武穆含冤莫白。西元一千一百四十年，完颜兀术毁盟攻宋，岳飞挥师北伐，先后收复了郑州、洛阳等地，又于郾城、颍昌大败金军。进军朱仙镇，宋高宗勤快，却一意求和，以十二道金牌下令退兵。岳飞在孤立无援之下。被迫班师，在宋金议和的过程中，岳飞遭受秦桧、张俊等人的诬陷，被捕入狱。西元一千一百四十二年一月，岳飞以莫须有的谋反罪名，与长子岳云和部将张宪同被杀。岳飞是死于秦桧的陷害。秦桧嫉妒岳飞屡建大功，于是怂恿皇帝连下了十二道金牌召回岳飞，然后诬陷岳飞是要造反，把他害死在监狱里。当时另外一个元帅韩世忠曾经去问秦桧，岳飞到底犯了什么罪？秦桧说：“莫须有，莫须有，也就是也许有可能有的意思。”换句话说，也就是没有什么证据。韩世忠听了以后，当然不服，说：“莫须有三字，何以服天下？”岳飞之死，或许和他本人某种关系，或者是武将的率性。岳飞曾经主动询问赵构立嗣之事，作为一个臣子，谈论皇帝的家事，已经明显越界。犯了大忌。据说赵构因为逃跑受惊，不能生育，加上唯一的亲儿子早年夭折，这成了他心头痛。岳飞成天嚷嚷着要立除军，岂不是哪壶不开提哪壶？此外，岳飞率领的岳家军军纪严明，所向披靡，连金人也赞叹汉三义“汉山易”。汉岳家军难，岳飞对于这种称呼当然不让。可是军队到底还是国家的军队，岳飞不太把皇帝放在眼里，赵构肯定很不爽。是让岳飞生，还是让岳飞死？最后还是决定赐他一死。对于赵构而言，岳飞功高震主。对他的政权是一个威胁，这是其一。赵构主和，而岳飞主战，君臣意见极度不合，这是其二。岳飞有越俎代庖之行为，过于高调，这是其三。这都给岳飞被刺死埋下了伏笔。多年前，曾经在淡江大学。旁听林中斌老师的课，他说：“古今中外历史上的将领，多数都是文武双全、温文儒雅又可以号令雄师的精英。现今流传的各类兵书，哪一个不是允文允武的军事将领实践的心得？反观我们这个世代的军人，因为客观环境的限制。”普遍缺乏全球视野，缺少国际互动，因此文武技能、视野和格局日渐衰落，成为必然。最后，近代史上以悲剧收场的将军，我认为非孙立人莫属。在谈天说地第六十八集中，我细数孙立人将军的大起大落。比较起岳飞的经历，有没有似曾相识的雷同？欢迎大家去听听《谈天说地》第六十八集《悲剧英雄孙立人将军》，相信您会同意我的看法。当然，近代史中除了孙立人将军之外，还可以找到不少悲剧将军的例子，只是有些尚未盖棺论定。谈到细节，又可能伤及无辜，我想就此打住了吧。苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，处任而雨，见为之助。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力。而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。